0: Hallo, herzlich willkommen beim You are the Brand Podcast. Mein Name ist Alexandra und heute geht es um das spannende Thema der Veränderung oder auch des Change. Ich werde mit meinem Mann Markus Palkowitz, der Experte ist für Veränderungsprozesse, der Unternehmen berät, wenn sie sich in schwierigen Situationen befinden, darüber sprechen, warum gerade jetzt dieser Begriff Change, so populär ist, wie man dem begegnen kann, welche Phasen von Veränderungen es gibt, was das Individuum selber tun kann, um einfach viel entspannter mit Veränderungen umzugehen, welche Strategien es hier vielleicht gibt und am Ende werden wir euch noch unser neues Projekt vorstellen, nämlich die Hopeful Monster Academy um was es da genau geht und welchen Sinn das Ganze hat, das erfahrt ihr, wie gesagt, eher am Ende der Podcast-Folge. Wir starten jetzt gleich durch. Ich möchte herzlich begrüßen Markus. Hallo, lieber Markus.
1: Hallo, liebe Alexandra.
0: Wir sitzen in unserem wunderbaren Büro in der Grinzinger Allee, lieber Markus, und ich möchte diesen sehr schönen Sommertag nutzen, um mit dir ein bisschen über das spannende Thema Veränderung zu sprechen, was ich ja schon kurz erwähnt habe, dein Spezialgebiet ist, du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit Veränderungsprozessen in Unternehmen und ja, es ist so, dass wir mit Veränderung ja eher immer etwas Negatives in Verbindung bringen. Ein Lottogewinn oder eine neue Liebe oder Schmetterlinge im Bauch, das ist ja eher nicht das, was wir mit Veränderung in Verbindung bringen, sondern eher immer etwas Negatives. Ich habe jetzt kurz einmal im Wirtschaftslexikon nachgesehen, wie, man, wie die dort Change Management definieren und da habe ich gelernt, dass sie darunter verstehen, die laufende Anpassung von Unternehmensstrategien und Strukturen an veränderte Rahmenbedingungen. Aha, das ist also die, die Definition vom Wirtschaftslexikon. Siehst du das auch so, lieber Markus?
1: Ja, wir müssen unterscheiden, dass es einmal drei verschiedene Arten von Veränderungen gibt. Die erste Veränderung ist diese Veränderung, wo ich selber von mir aus etwas verändere und ich mir dadurch Positives, etwas Positives erhoffe. Die zweite Veränderung ist die Veränderung, die nicht von mir ausgeht, also eine fremdbestimmte Veränderung, von der ich mir auch etwas Positives erhoffe. Also zum Beispiel, ich komme nach Hause und du sagst, Schatzilein, ich habe uns einen Urlaub gebucht, pack die Badehose ein. Hast zwar du die Veränderung herbeigerufen, aber ich erwarte meinen positiven Aspekt.
0: Und die erste wäre gewesen, wenn ich verliebt bin, dann erwarte ich mir auch vielleicht positive Zukunft. Und das wäre, würde dann von mir ausgehen. Ja, gehen, nicht das, aber erste,
1: das erste wäre, im ersten Fall hätte ich den Urlaub gebucht, ja? weil ich okay, mir ja. das schön mit dir vorstelle. Im zweiten Falle hast du den Urlaub mhm. gebucht und ich stelle es mir schön vor. Und im dritten Fall ist es aber so, dass ich nach Hause komme und du sagst zum Beispiel du, ja, ich habe mir das jetzt überlegt, ich wandere jetzt aus nach Südafrika und du bleibst in Österreich. Und dann denke ich mir, okay, das ist eine Veränderung, aber das stelle ich mir nicht leibend vor für mich. Und das ist diese Art von Veränderung, eine von außen herbeigeführte, mit für mich erwarteten negativen Folgen. Das ist die Art von Veränderung, mit der wir im Beruf hauptsächlich konfrontiert sind, weil die Menschen ja, weil da geht es um sehr viel Widerstände und vor allem um auch, Sagt keiner, aber es geht um Angst.
0: Aber sicher auch um Vorannahmen, weil zum Beispiel es könnte eine Veränderung sein im Job und die könnte für mich auch positiv ausgehen, aber ich nehme mal an, weil es Veränderung ist, ist es für mich eine Verschlechterung.
1: Ja, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen so, wie wenn ich oft Veränderungen in meinem Leben durchgemacht habe, dann tue ich mal mit Veränderungen leicht. Wenn ich nicht oft Veränderungen durchgemacht habe, dann sehe ich es als Bedrohung. Also ich sehe durch die Erfahrung die Chancen, ich sehe durch die Nichterfahrung die Bedrohung.
0: Auch dann, wenn ich es oft als negativ, auch wenn es oft negativ ausgegangen ist. Trotzdem bin ich flexibler, wenn ich es öfters durchgemacht
1: habe. Also es gibt da sicherlich diesen Zwischenschritt, dass ich sage, okay, es taugt mir zwar nicht, aber es ist halt einmal okay. so. Okay?
0: das ist die Akzeptanz. Das, das ist Akzeptanz,
1: Beispiel. aber vielleicht auch ein bisschen die pragmatische Akzeptanz. Mhm. Nicht nur die Akzeptanz, sondern vor allem, das ist ein sehr pragmatischer mhm. Zugang. Ja? Okay, das Leben geht weiter, die Dinge verändern mhm. sich.
0: Jetzt hört man in der letzten Zeit eh auch schon seit ein paar Jahren immer wieder diese Begriffe eben Change, Veränderung, Change Management. Jetzt gibt es eigene Berater schon eben, die sich unter anderem auch du, die sich nur mit, mit Change Management in Firmen beschäftigen. Warum, glaubst du, hat das, hat diese, hat das so eine enorme Bedeutung in den letzten Jahren
1: naja, bekommen? Naja, es geht alles viel schneller. Mhm. Wir erledigen viel mehr innerhalb von kürzester Zeit. Es ist uns auch viel viel schneller möglich, Entscheidungen zu treffen, weil wir plaudern, ich sag, ich schaue, ob wir morgen einen Flug kriegen, gehe auf Check Felix äh, und kann oder, Sekunde,
0: oder einem anderen Anbieter.
1: Ja, oder auf irgendetwas halt, <lacht> oder auf die Auer und kann innerhalb kürzester entscheiden, ich mache das jetzt. Also das heißt, ich kann auch schneller Entscheidungen treffen, was einerseits ein Vorteil ist, aber das Schnelle ist auch auf der anderen Seite, dass es auch die anderen von mir erwarten, dass ich schneller mhm. werde. Und wir brauchen aber Stabilität, damit wir uns sicher fühlen. Und Instabilität macht uns zwar kreativ, aber Kreativität ist gleichzeitig auch immer ein bisschen ein Unsicherheitszustand. Und deswegen fühlen wir uns immer unwohler, weil immer mehr um uns passiert. Und manches Mal möchte man einfach gern auch nur unsere Ruhe haben. Das
0: heißt, kann ich es so zusammenfassen, dass die immer schneller und weitreichende Digitalisierung, die uns uns umgibt, einfach hier auch maßgeblich und auch die Schnelligkeit und auch die leichte Verfügbarkeit von Informationen dazu beigetragen hat, dass wir einfach laufend mit Veränderungen konfrontiert
1: sind. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite habe ich gestern ein, ein Seminar mit einer Bank gehalten und da habe ich mich mit Leuten unterhalten, die seit 30 Jahren in der Bank sind, sie sagen, es wird, geht immer alles schneller, immer intensiver, immer alles, keine Ahnung was, wilder, toller, verfügbar und das war vor 20 Jahren ganz anders. Und dann habe ich gesagt, na habt ihr vor 20 Jahren mehr oder weniger verkauft? Und sie hat gesagt, wir haben viel mehr verkauft mit viel weniger Aufwand. Mhm. Also es ist auch immer weniger drin. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass alles möglich ist, ist für mich so ein bisschen dieses Stadionphänomen momentan wahrnehmbar. Ja? Also Stadionphänomen ist, ist, es sitzen alle im Stadion und schauen runter auf den Fußballplatz. Okay? Und es findet ein spannendes Match statt. Ja? Und was passiert? Irgendwie sind in den ersten Reihen so begeistert, dass sie aufstehen und runterschauen, weil da sehen sie ja noch besser und haben noch einen anderen Blickwinkel und haben noch mehr Möglichkeiten. Und wenn die von den hinteren Reihen nicht niedergeschrien werden, dann müssen die in den hinteren Reihen auch aufstehen. Und irgendwann einmal steht das ganze Stadion und kann nicht mehr sitzen. Und jetzt schauen alle aufs Fußballmatch hinunter und sehen genauso viel wie vorher, muss nur ist es viel unbequemer worden, ja? Und das ist der Nachteil an den vielen Möglichkeiten, die wir haben. Der Nachteil der vielen Möglichkeiten ist es, dass das Leben für uns auch gleichzeitig viel, viel unangenehmer wird. Weil das Leben ja, das viel Möglichkeiten hat, ja gleichzeitig auch viel Möglichkeiten für Fehlentscheidungen hat. Weil wir Menschen uns ja lieber nicht entscheiden, als eine falsche Entscheidung richtig. zu treffen.
0: Genau, das ist richtig. Mir ist eingefallen zu dem, was du gesagt hast bei der Bank, dass es früher weniger Aufwand war. Da habe ich einen, einen, einen Ansatz noch dazu, weil natürlich auch dieses ganze... Reporting einfach heutzutage so viel mühsamer geworden ist, weil natürlich da immer die Angst mitschwingt und deswegen einfach alles viel öfters kontrolliert und evaluiert werden muss.
1: Einerseits, auf der anderen Seite darf man ja auch nicht vergessen, dass es ja früher fünf bis sieben Mal mehr Zinsen gegeben hat. Wenn du jetzt als Bank... Ein Haufen Geld verwaltet, dass er das fünf bis siebenmal mehr Zinsen kriegt als jetzt. Also äh, einerseits. Auf der anderen Seite ist es auch diese Illusion, dass je mehr wir kontrollieren könnten oder je mehr wir kontrollieren, umso mehr könnten wir bestimmen, wie es läuft. Äh, das stimmt einfach nicht. Es ist aber zum Teil sehr, sehr notwendig.
0: Mhm. Jetzt hast du mir vorher drei unterschiedliche Arten von Veränderung genannt. Jetzt habe ich auch gelernt, dass es verschiedene Phasen gibt, die so ein Veränderungsprozess durchläuft. Kannst du hier nur einen kurzen Überblick einmal geben über diese Phasen und wie, wie sich die ausgestalten?
1: Mhm. Also, ich bringe ein Beispiel. Wir wohnen in einem schönen Dorf und äh, wir hören, dass sie eine Schnellstraße bauen. Mhm. Und da reden die Leute drüber. Und wir sagen, wow, das, das gehört an der Schnellstraße und da ist alles. Und auf einmal gibt es die Ansage Und die Ansage ist, es gibt eine Schnellstraße bei uns. Ja. Und wir sagen, was? Eine Schnellstraße? Und wir sind total schockiert. Mhm. Das Nächste, was wir dann machen, ist, ist, wir sagen, das lassen wir uns sicher nicht gefallen, die können uns gern haben, Dagegen werden wir eine Bürgerinitiative machen und so weiter und so fort. Und wir regen uns irrsinnig auf darüber. Okay? So. Widerstand.
0: Das heißt, das ist schon die zweite Phase? Das ist schon
1: die dritte Phase. Aha, ich komme auf die Phasen zurück.
0: Bringt erst das Beide. Okay, ja. mhm.
1: Das nächste ist dann, wir stellen dann fest, bumm, wir können es nicht mehr ändern, weil es ist ein EU-Projekt, wir haben auch ein Grundstück gekauft vor 20 Jahren, wo uns gesagt wird, dass eventuell eine Schnellstraße kommt, also müssen wir hergehen und müssen es akzeptieren, so. Die nächste Phase ist dann, jetzt akzeptieren was. Jetzt sagen wir, okay, jetzt haben wir da Schnellstraße. Jetzt sagst du zu mir, ja, aber wir haben ja noch ein Grundstück, nee, gleich neben der Abfahrt. Vielleicht können wir das jetzt nutzen. Und dann sage ich zu dir, super, weißt du, was wir dort machen? Dort machen wir irgendein Franchise-Bude hin. Und irgendwann einmal... Eine Raststation. Raststation oder was auch immer. Ja. Und irgendwann einmal sagen wir, okay... Machen wir das so und irgendwann haben wir gelernt, gut, es geht weiter und dann schauen wir wieder in die Zukunft. Mhm. Und die erste Phase ist, ist die Phase des Gerüchtes, okay. nämlich eine Schnellstraße kommt. Mhm. Die zweite Phase ist die Phase des Schockes, Scheiße, die Schnellstraße kommt wirklich. Die dritte Phase ist die Phase des Widerstandes, eine Schnellstraße sicher ja. nicht mit uns. Mhm. Die vierte Phase ist die Akzeptanzphase. Das ist doch das Tal der Tränen. Dann macht es dann mehr und weniger und mehr und weniger aus. Die fünfte Phase ist dann die Integrationsphase, wo man sagt, okay, es ist jetzt einmal so. Und die sechste Phase ist die Phase des Lernens und des Blickes in die Zukunft. Und diese Phasen durchlaufen wir immer. Die kann man nicht nicht ja. durchlaufen.
0: Oder abkürzen oder so.
1: Und man kann sie auch nicht abkürzen. Interessant für alle Firmenchefs, die zuhören, ist, solange es die Gerüchtephase gibt, also wir werden jetzt neu übernommen, keine Produktivität. Die zweite Phase ist die Phase des Schocks. Wir werden neu übernommen, keine Produktivität. Die dritte Phase, die Phase von Widerstand. Na, die glauben sicher nicht, nur weil sie mehr Geld haben, können sie mit uns machen, was sie wollen. Keine Produktivität. Mhm. Vierte Phase, okay, wir werden übernommen, wir müssen schauen, dass es weitergeht. Erst ab der Mitte der vierten Phase beginnt es wieder Produktivität zu gehen und da schauen die Leute das erste Mal in die Zukunft. Bis dahin haben sie nur in die Vergangenheit geschaut. Okay? Das ist ganz wichtig. Also die ersten dreieinhalb Phasen von sechs Phasen, da passiert gar nichts. Und erst in der Integrations- und in der Lernphase, die dann kommt, kann man mit dem Neuen dann auch etwas daraus machen. Aber man muss zuerst einmal damit leben lernen, es akzeptieren, dann in die Zukunft schauen und sagen, okay, wir machen weiter. deswegen Und die vorhergehenden Phasen dauern immer länger, als man denkt, und die Nichtproduktivität ist immer länger, als wir annehmen. Deswegen ist Desorientierung eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Aber wir können dann noch im Detail darauf eingehen.
0: Genau, weil das, du hast meine nächste Frage nämlich eigentlich schon vorweggenommen. Wie können Unternehmen, die sich eben in einem Wandel befinden oder wie du gerade erwähnt hast, in so Veränderungsphasen, wie können sie dem begegnen? Also konkret jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Führungskompetenzen hernehmen oder die Führungsverantwortung, wie können sie dem begegnen?
1: Es gibt ein paar Knackpunkte in der Führung. Es ist so. In einer Gerüchtephase kommt es meistens zu Grüppchenbildungen, Leute treffen sich zusammen, dann geht man dazwischen und sagt, Leute, wir wissen nichts, das mag ein Gerücht sein, das kann sein, kann nicht sein, bitte zurück an den Arbeitsplatz. Schockphase ist... Okay, das ist jetzt so, da gebe ich sehr viel Orientierung, da sage ich, Leute, das ist die derzeitige Situation, es ist nicht mehr und es ist auch nicht weniger. Das Schwierige in der Schockphase ist, dass die Leute sofort zu interpretieren gehen und dass das innere Drama stattfindet und das sagt, Leute, wir werden einfach nur gekauft. Das passiert immer wieder. Große kaufen Kleinen und es geht gut aus. Okay. Das Nächste ist die Widerstandsphase, wo man sagt, das lassen wir uns sicher nicht gefallen. Da gehe ich dann als Führungskraft hin und sage, okay, steht es nicht umeinander, macht es einfach weiter. Ich hätte von heute von euch, dass das trotzdem bis dorthin gemacht wird. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Die Arbeit gehörte dann. Da mache ich beinhart erste Stufe des Führens. Ich mache Telling. Ich tue nicht kooperieren. Ich sage den Leuten, was sie zu tun haben. Dann geht es ins Tal der Tränen. Da gehe ich dann das erste Mal her und beginne zu ermuntern, zu unterstützen. Sage, Leute, gut, tun wir weiter, ihr werdet sehen, jetzt ist es halt Veränderung, wir machen es halt ein bisschen weiter und so fort. Und erst später, da kann ich erst das erste Mal, wenn die Leute beginnen, in die Zukunft zu schauen, kann ich das erste Mal über die zukünftigen Möglichkeiten reden. Das ist ungefähr so, wie wenn du als Mann von deiner Frau verlassen wirst und bist tief getroffen und irgendjemand kommt zu dir und sagt, jetzt war es zehn Jahre mit der Dame, jetzt ist es eh Zeit, dass da kennen lernst, Das nutzt da gar nichts. Mhm. Ja. Da muss erst das Teil der Tränen durchschritten sein, dass du die Möglichkeiten der Trennung siehst für dich selber. Okay? So ist es auch da. Okay. Fall, ja.
0: Jetzt bist du schon beim Individuum gewesen, bei ja. deinen letzten Ausführung. Das wäre gleich meine nächste Frage. Wie kann man denn, was kann man denn selbst tun? um eben oder auch im privaten Bereich, wie du es gerade erwähnt hast, um eben besser mit Veränderungen umzugehen. Hast du da ein paar Tipps, die du, die du da jemandem an der Hand geben kannst? Zum Beispiel, dass man beherzte Entscheidungen trifft oder dass man akzeptiert oder sowas in die Richtung?
1: Ich glaube, dass das Schwierigste ist, dass man einmal erkennt, dass das jetzt eine Veränderung ist und nicht irgendeine Verbesserung oder sonst irgendetwas. Ich komme gleich darauf zurück. Genau,
0: was ist denn der Unterschied zwischen Veränderung also, und Verbesserung?
1: Bei einer Verbesserung mache ich das, was ich jetzt getan habe, einfach besser oder ich mache eine Variante daraus. Bei einer Veränderung ist es, ich mache etwas ganz, etwas anderes. Ich bringe ein Beispiel. Ich bin Rennradfahrer und ich möchte mit dem Rad von Wien nach Eisenstadt fahren. Okay? Und jetzt kaufe ich, jetzt trainiere ich mehr und dann kaufe ich mir ein immer teureres Rad. Vielleicht sogar ein Elektrorad. Und dann werde ich immer besser in dem, ja, weil ich einfach ein immer besseres Material habe. Aber derjenige, dem ich mich vergleiche, kommt auf einmal daher und sagt, ich habe mir jetzt der Auto gekauft. Das ist etwas ganz etwas anderes, okay? Und das Schwierige ist aber, ich muss zuerst einmal erkennen, okay, bumm, das ist etwas ganz etwas anderes. Und jetzt interessiert, passiert etwas ganz Interessantes in unserem Gehirn. Unser Gehirn ist ja auf Überlebensmodus konditioniert. Das bedeutet, dass das Gehirn versucht, möglichst viele Dinge andauernd zu wiederholen und das ist deswegen, weil unser Gehirn ansonsten mit dem Denken so viel Kalorien verbrauchen würde.
0: Da sind wir wieder bei, ich habe eine Folge darüber gemacht, bei den Vorurteilen, dass die eigentlich so wichtig sind, weil sonst müssten wir ja permanent
1: Situationen immer wieder neu bewerten. Genau. Und, und deswegen wollen wir an dem, was wir kennen, festhalten. Wenn wir etwas verbessern können, dann kennen wir das, was wir tun, bereits gut und müssen nur eine Variante daraus machen. Aber wenn wir etwas verändern müssen, müssen wir etwas ganz etwas anderes machen. Und jetzt kommt der allerwichtigste Punkt, der so gut wie nie berücksichtigt wird. Und es ist das sogenannte Umlernen, das Überschreiben. Es ist das Unlearning. Es geht einfach darum, ich muss aktiv etwas, was ich bereits kann und gemacht habe, nicht mehr tun. Ich bringe ein Beispiel. Ich war zum Beispiel immer Läufer und auf einmal mache ich Yoga. Das heißt, ich gehe jetzt absichtlich nicht mehr viermal in der Woche laufen, sondern ich nehme die Zeit, wärme mich auf und mache ganz einfach ein Dehnen, ein Aufdehnen, ein Öffnen der Muskeln und gehe jetzt nicht hinein und trainiere das Verkürzen der Muskeln. Das heißt, ich muss aktiv etwas ganz anderes machen und eine Zeit lang denke ich mir noch, ich weiß zwar, dass Yoga viel besser ist für mich als Läufer, weil es gibt interessanterweise nicht wirklich sehr viele alte Läufer, aber es gibt einen Haufen sehr alte Yogas und das weiß ich zwar, aber trotzdem habe ich trotzdem die Lust, dass ich lieber laufen gehen würde, als Yoga zu machen, Auch wenn ich weiß, dass das andere besser ist für mich. Nur als Beispiel jetzt da. Ohne, dass ich sage, dass Yoga wirklich besser als Laufen ist.
0: Und wir haben auch gelernt, habe ich auch eine Podcast-Folge darüber gemacht, dass um einmal eine Gewohnheit zu ändern, es zwischen 21 bis 60 Mal Wiederholungen braucht, um das Ganze zu implementieren. Das heißt, das kommt dir ja dann noch einmal erschwerend dazu. Das heißt, du musst 21 Mal Laufen gegangen sein, bis es dir mehr taugt als Yoga. Und das ist... Pff. Einmal eine Ansage. Und deswegen wundert mich es dann nicht, dass die Leute aufgeben, weil sie glauben, wenn sie zweimal ins Fitnessstudio gehen, haben sie es. Ja. Jetzt sind wir schon sehr tief in das Thema Veränderung hineingegangen. Und wie ich am Anfang erwähnt habe, gibt es ja von uns beiden, mit dem Herrn Dr. Christian Rammel zusammen, ein neues Projekt, beziehungsweise ich sage jetzt einmal ein neues Baby. Das ist die Hopeful Monster Academy mit dem wunderbaren Claim, Where Evolution Meets Business. Und was überhaupt ein Hopeful Monster ist und was die Academy genau macht, das möchte ich jetzt gleich einmal an den Markus weitergeben.
1: Das Wesen der Evolution ist es, dass jede Spezies mutiert. Sie mutiert entweder langsam vor sich hin, weil sie unterschiedlichste Möglichkeiten ausbildet oder sie mutiert schnell, weil sich ein wesentlicher Faktor in der Umwelt geändert mhm. hat. Und in dieser Population ist es so, dass einige Art Freaks, besonders eigenartig aussehende, mit besonderen Talenten ausgestattete Mutationen herauskommen, die man momentan noch nicht so ganz genau weiß, was man damit macht und das sind die sogenannten Hopeful Monsters. Weil wenn sich im Umwel in der Umwelt oder im Umfeld sich irgendetwas verändert, sind interessanterweise die ursprünglichen Freaks, die Nerds, diejenigen, die dann die Evolutionsführer werden. Deswegen ist das Wesen der Evolution Vielfalt. Vielfalt, von der man noch nicht ganz genau weiß, wofür man sie brauchen kann. Und das sind die sogenannten Hopfen Monsters. Und dann verändert sich etwas und auf einmal sind die, die unsere Technologiespitze sind oder unsere Wissensspitze sind. Und mich persönlich erfüllt das mit einer großen Freude, weil es die Abkehrung von der Spezialisierung ist. Weil was sieht man nämlich bei den Monsters? was sieht man in der Evolution ganz genau? Jemand, der total spezialisiert ist, ist der Allererste, der, wenn sich eine Kleinigkeit in der Umwelt ändert, stirbt. Derjenige, der der größte Allrounder ist, der in nichts Gutes ist, ist, derjenige, der am allerlängsten mhm. überlebt.
0: Das heißt, das Ziel der Hopeful academy ist das, was wir von der Evolution, also wir Unternehmer von der Evolution lernen können. Ist das
1: richtig? Wir lernen, dass sich die Natur immer anpasst, in verschiedensten Varianten. Das heißt, die Natur macht Change andauernd. Das ist das Natürlichste der Welt. Und auch ein kleiner Tipp von mir. Äh, selbst wenn wir diese Erde vernichtet haben und die Menschen nicht mehr leben können, das dauert vielleicht ein paar hunderttausend Jahre, dann wird es der Erde wieder gut gehen. Sie wird halt keine Menschen mehr haben.
0: Und was können jetzt die Unternehmen von der Evolution lernen, was heißt das jetzt genau für die Zukunft der Unternehmen? Was müssen die ab sofort oder was sollten sie anders machen?
1: In Summe gesehen ist es so, dass alle Unternehmen, die lange gut laufen, halten sich instinktiv an die evolutionären Prinzipien. Es gibt da, je nachdem wie man sie beschreibt, zwischen sieben bis zehn evolutionäre Prinzipien und wenn du dich nach diesen evolutionären Prinzipien hältst, dann funktioniert es. Man kann eine Zeit lang gegen diese evolutionären Prinzipien leben, dann ist aber das Scheitern extrem spektakulär. Ich nehme nur ein Beispiel her, diesen Slogan Too Big to Fail. Evolutionär gesehen ein vollkommener Schwachsinn, aber man hat halt geglaubt, scheiter ist die Natur zu sein, dafür wird das Scheitern umso spektakulärer werden, halt in einer anderen Art und Weise. Wichtig ist in der Evolution... Nichts bleibt bestehen, wie es ist. Es verändert sich ständig. Und wenn ich frühzeitig in meinem Unternehmen den andauernden Evolutionsprozess einziehe, den andauernden Change-Prozess, weil das ist ja eigentlich das Wort, worum es tatsächlich geht, den andauernden Veränderungsprozess, dann wird es mir sehr lange sehr gut gehen. Das ist so wie bei uns, Mensch. Wir bleiben nicht immer 20, wir bleiben nicht immer 30, nicht immer 40, nicht immer 50, nicht immer 60 nicht immer 70. Ich kann als 60-Jähriger kein Spitzensportler mehr sein. Da muss ich etwas anderes machen und ich muss mein Leben anders ausrichten. Und genauso ist es in Unternehmen.
0: Also Markus, wie mache ich es denn jetzt, um eben von der Evolution als Unternehmen zu lernen?
1: Das Erste ist einmal dass wir die evolutionären Prinzipien vorstellen. Dann begreifen alle, dass Veränderung und Scheitern, weil das ist eigentlich ein deutsches Wort für Evolution ist, nämlich Scheitern, dass Scheitern die Grundvoraussetzung ist dafür, um etwas Neues zu beginnen. Und wenn ich das Scheitern als Teil der Weiterentwicklung des Unternehmens akzeptieren kann, bin ich auch nicht mehr im Kontrollwahn drinnen? Glauben ich könnte das Scheitern zu vermeiden? Es gibt zum Beispiel eine Firma, die hat eine Null-Fehler-Politik. Also sowas Dummes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Null-Fehler-Politik. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der Skifahren hat lernen oder Tennis spielen oder überhaupt irgendetwas gelernt hat, ohne dass er gescheitert. Weil es eine Null-Fehler-Politik ist das Dümmste, was es überhaupt gibt.
0: Wäre das nicht, wie wenn ein Kind niemals hinfällt, bevor es laufen lernt? Richtig. Oder so könnte man sagen. Das
1: Kind kann ein Leben lang ja. am Bauch liegen bleiben. Da kann es ja. nichts falsch machen. Ja, da nicht weiter. Also wir müssen zum Beispiel unsere Stabilität für unsere Flexibilität eintauschen. Das ist ganz wichtig. Will ich weiterkommen im Leben, muss ich Stabilität aufgeben. Das ist ein einfaches evolutionäres Prinzip. Und die Dinge beginnen, die Dinge ändern. Eine Chance, die ich nicht kriege, kriegt der andere. Es ist es, ganz, es sind simple Dinge. Ich muss ständig dranbleiben, damit die Sachen funktionieren. Nie geht etwas von alleine. Stichwort Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft. Warum ist die Forstwirtschaft nachhaltig? Naja, weil immer einer da ist, der Bäume rausschneidet, Bäume hineinsetzt, Bäume großzieht, schaut, dass keine Käfer sind. Nachhaltigkeit ist arbeitsintensiv. Die Leute glauben, Nachhaltigkeit bedeutet, ich muss einfach einmal etwas machen und nie wieder. Was für ein Blödsinn. Was ist denn nachhaltig? Nachhaltig ist, wenn ich immer kontinuierlich schaue, dass die Dinge funktionieren, dann ist es nachhaltig. Ich muss immer etwas tun. Wenn ich nichts mehr tue, sterbe ich auch. Jetzt kommt's. Wenn ich Evolution begreife, dass Evolution mit Scheitern zu tun und ich begreife für mich als Unternehmen, wir haben das probiert, wir sind gescheitert, okay, jetzt schauen wir weiter, wir haben was daraus gelernt, dann ist es so, wie der Nelson Mandela einmal gesagt hat. Der Nelson Mandela hat gesagt, er hat in seinem Leben niemals verloren, er hat immer nur gelernt und gewonnen. Wenn ich sage, Teil unseres Unternehmens ist es, dass wir auch scheitern, damit wir weiter besser lernen, dann bin ich aus dieser ganzen Schuldzuweisungsnummer draußen, dann bin ich aus dieser ganzen Beschuldigungsnummer draußen, dann bin ich aus dieser ganzen Dramanummer draußen, dann bin ich aus dem Stillstand der Angst heraus, Weil ich sage, ist heute halt einfach so. Mhm. Wir machen weiter.
0: Aber kann ich, wenn ich jetzt Unternehmer bin, und schon vorher diese evolutionären Grundsätze, die wir ja auch lernen und die wir ja auch in unseren Workshops mm. und in unseren Kinos weitergeben, wenn ich die beherzige, könnte ich dann vielleicht schon im Vorfeld das Scheitern abfangen?
1: Ich kann es zum Teil, aber wenn ich nicht scheitere, entwickle ich mich nicht weiter. Nur das Scheitern ist vielleicht weniger spektakulär. Ich bringe ein Beispiel. Du hast als Unternehmen eine Vorstellung, was du machen möchtest und bekommst aber nie diesen hundertprozentigen Auftrag, sondern immer nur so 50% von den Aufträgen, die in die Richtung gehen. Das kannst zwar auch, aber ist eigentlich nicht das, was du vorgestellt hast. Erfolgreich werden die, die diese ganzen chance aufträge dann auch annehmen und sagen, okay, der ist halt jetzt da, einfach das nächste Liegende machen. Die nehmen das an, probieren das aus, hin und her. In der Evolution sagt, die Natur investiert in Vielfalt und Effizienz kommt ganz von alleine. Aber wichtig ist, du musst was tun. Du darfst nicht da aussetzen und sagen, nah, und ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist und ob ich dem gewachsen bin und hin und her und was weiß ich was alles. Du musst immer das Nächstliegende machen.
0: Und vielleicht lernt der junge Unternehmer dadurch, dass vielleicht sein Zielmarkt genau, wie du gesagt hast, diese chance sind, weil hier einfach der Markt vorhanden ist und nicht das, was er sich in seinem Businessplan oder auf dem Papier zusammengestrickt hat. Weil das ist ja, glaube ich, auch etwas, dass man flexibel ist und sich immer anpasst an Veränderungen. Ich sehe immer wie das Plätzchen im Wind und nicht starr, der Baum kann umfallen.
1: Ich liebe es zum Beispiel Strategie, Strategieentwicklung und Begleitung für Strategie zu machen. Und aus irgendwelchen Gründen halten mich meine Kunden für einen Verkaufsexperten. Das heißt, ich bekomme immer wieder auch Anfragen für Sales, Sales Development, Begleitung, Coaching, all diese ganzen Dinge. Und früher hat mich das immer so geärgert, weil ich immer gedacht habe, ich bin ja eigentlich Strateger, ich bin ja eigentlich Change-Meister. Ja. Das Verkaufen ist aber unglaublich wichtig, weil das... Dass die Firmen Geld verdienen, ist ein so ein wesentlicher Bestandteil des Bestandes von einem Unternehmen, dass ich es mir früher modig gemacht habe. Heute sage ich mir, okay, jetzt mache ich wieder ein bisschen Sales, jetzt mache ich wieder ein bisschen Führung. Na, wie, wie machen wir es denn? Damit dass die Veränderung besser mit mehr Bewusstsein sowohl vom Verkauf als auch von der Führung weitergetragen wird. Mhm. Und jetzt, da knüpfe ich alles zusammen. Es ist alles, hängt alles mit allem zusammen und es gibt nichts, was ich tue, was nicht irgendwo ich einen Preis dafür zahlen muss und etwas, wofür ich den Preis bezahlt habe, dafür kriege ich auch einen Gewinn. Das sieht man in der Evolution. Es ist immer Platz für alles und es ist nie was umsonst.
0: Und was die Hopeful Monsters so für mich so einzigartig macht, ist eben diese Kombination aus dem Dr. Christian Rammel, den Evolutionsbiologen der WU und dir, als Change-Experten, dass ihr einfach diese zwei Gebiete, die, wie ich glaube, bisher noch niemand verknüpft hat, einfach verknüpft, dass ihr sagt, deswegen auch der Claim, where evolution meets business. Was können die Unternehmen von der Evolution lernen? Genau. Und das ist eben die das ist eben die mannster Academy Und wir bieten an, einen Zyklus bzw nicht nur einen Zyklus, sondern man kann auch Einzelmodule buchen. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, es ist, es ist so, dass man einmal sich einmal anschaut, worum es denn tatsächlich. Ja, wir haben jetzt da keine generelle Vorgehensweise, sondern wir machen Maßarbeit. Man kann, wenn man evolutionär arbeitet, nicht alle mit einer Gießkanne feucht machen, sondern man muss einfach anschauen, was ist das eigentliche Thema, worum geht es tatsächlich, was haben wir für ein Problem und was für möglicherweise Chancen ergeben sich daraus. Es ist ein ähnliches Prinzip, aber es beginnt immer mit einem vernünftigen Vorgespräch und es geht immer mal um eine Standortbestimmung. Damit fängt es an. Und daraus ergeben sich dann auch die weiteren Maßnahmen. Mhm. Aber man kann oft mit relativ kleinen Interventionen ganz schön was machen, weil der große Vorteil ist der, es mag für eine Firma ein großer Schritt sein, aber für uns ist es oft ein kleiner, weil wir haben es halt echt schon oft gemacht. Mhm. Mhm.
0: Für alle, die jetzt mehr wissen wollen über die Hopeful Monster Academy, geht einfach auf unsere Website, auf die www.hm-academy.at Da gibt es alle Infos zu uns, da gibt es auch eine Mailadresse, Telefonnummer, wir freuen uns, wenn ihr uns anruft. Und ja, bis dahin, ich wünsche euch zwei wunderbare Wochen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Podcast-Folge. Lieber Markus, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für das wirklich interessante Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Und ich sende euch ganz liebe Grüße, eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.